0: Je m'appelle Jean-Antoine Dubanc. je dirige une équipe au centre de de marseille luminy sur l'étude des interactions entre animal, un petit némotode qui s'appelle Sinaraptitis elegans, et des pathogènes. Et notre but, c'est d'essayer de comprendre comment cet organisme se défendre face aux infections. J'étais né en Angleterre. J'ai fait mes études de licence à Oxford, où j'ai étudié la biochimie. Euh, avant de me lancer dans mes études, j'avais travaillé pendant un an dans une société de biotech. Et un jour, cette société a fait venir un conférencier qui a présenté sa thématique de recherche qui était sur le répliment des protéines. C'est un sujet que d'un seul coup j'ai trouvé euh, génial. Et après quatre ans d'études de licence, euh, j'ai contacté cette personne qui m'a accepté pour faire une thèse dans son laboratoire. Donc j'ai fait une, une thèse, d'occurrence c'était au euh, laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge. J'ai euh, eu pas mal de contacts avec des chercheurs travaillant avec ces mais à l'époque j'avais aucune idée que je travaillais également avec ces élégances dans, dans l'avenir. Mon directeur de thèse qui s'appelait Tom Crichton a fait le choix après deux ans de déménager à Heidelberg, donc, j'ai rejoint le laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, où j'ai passé euh, deux ans. Après une courte séjour à New York, euh, j'ai effectué un postdoc à McGill, à Montréal. Il s'avère que quand j'étais à Cambridge, j'avais rencontré Siegfried j. Kimi, qui travaillait avec ses élégances. Lors d'une crise qu'il a fait pour identifier des mutants ayant un problème comportemental, il est tombé par hasard sur des mutants qui étaient plus lents. C'est se développe de manière très reproductible, non seulement en termes de les cheminement de des divisions cellulaires qui amènent à la formation de l'adulte, mais cet développement euh, subit un contrôle temporal euh, extrêmement précis également. Donc, normalement, les vers sauvages, comme on les, on les appelle, s'ils n'ont pas de problème, donc les vers sauvages vont développer, avec les divisions cellulaires, une durée de 45 minutes, avec une durée totale de 2 jours et demi. Lui, Siegfried et Kimi, a trouvé des mutants qui mettaient presque deux fois temps pour se développer. Vu de l'œil, on regarde S'élégance sur le microscope, et donc sur le microscope, ces mutants ressemblaient précisément à un verre normal. Or, les comportements rythmiques chez l'adulte, sachant que S'élégance va pomper avec son pharynx deux ou trois fois par seconde, il va faire une défication chaque 45 secondes, et il va pondre 6 heures chaque heure. Chacun de ces caractéristiques ont été allongés. Donc ils pompaient même vite, ils déféquaient plus lentement, et il pondaient des œufs également, plus lentement. Tout ça à cause d'une seule mutation. Siegfried est parti de Cambridge à Montréal, moi je suis parti de Cambridge à Heidelberg, on est resté en contact, et il m'a demandé si j'avais envie de lui rejoindre à Montréal pour travail sur le clonage, sur l'identification d'une mutation qui était responsable pour ce changement assez extraordinaire euh, chez Célégance. Donc j'étais complètement séduit par le projet et euh, j'ai rejoint Siegfried à Montréal où j'ai passé 4 ans, où effectivement j'ai cloné ce gène et j'ai pu montrer que c'est un gène qui intervient dans la contrôle l'activité mitochondriale, donc les mitochondries qui génèrent l'énergie nécessaire pour tout processus biologique. Et euh, en faisant ce, ce, ce travail, euh, nous avons pu démontrer qu'il existait un mécanisme central qui contrôle la vitesse de vie euh, d'un organisme. La, la, la seule motivation pour faire ce changement entre le répliment des protéines et, et la génétique de ces élégances, c'était la curiosité. J'ai trouvé ce projet très séduisant et j'ai suivi ça. Quand Siegfried m'a demandé de rejoindre son équipe, on n'avait aucune donnée pour suggérer que, malgré ce ralentissement, vers aura une vie plus longue. En fait, après étude, il s'avère que euh, les verts qui vivent lentement, vivent longuement aussi. Donc ils ont une durée de vie qui est allongée. Et aux états unis la sénescence est considérée comme une maladie. Euh, il y a même des sociétés qui euh, visent à lutter la sénescence. Personnellement, je trouve ça aberrant. Je considère que la sénescence fait partie de la, de la vie. Et au même temps, quand j'étais à Montréal, j'avais un autre collègue qui était aussi à l'OMBL, quand j'étais à l'OMBL, et lui travaillait sur l'ishménia Donc l'ishménia c'est un parasite qui tue des millions de personnes euh, tous les ans. À l'époque, les connaissances sur la biologie de l'ichmenia étaient inexistantes. Quand j'ai exprimé l'envie de travailler dans une, un domaine qui touchait une vraie maladie, pas la sinessence, mais une vraie maladie qui, qui tue des gens, Michel m'a mis en contact avec quelqu'un à Lumini, Jean-Pierre Gauvel. J'ai fait une visite chez Jean-Pierre, et Jean-Pierre m'a présenté son travail sur une bactérie pathogène qui s'appelle Salmonelle. Salmonelle, qui est également un problème de santé publique assez important. Donc, en quittant Montréal, j'avais euh, l'expectation de laisser tomber complètement s'élégance, de passer euh, sur des modèles plutôt approchés à l'homme et des modèles des mammifères, souvent travaillant en culture cellulaire. Or, il s'avère qu'après quatre ans de travail avec s'élégance, c'est difficile de laisser tomber ce, ce petit verre. De, de regarder ces verres sous la microscope, c'est quelque chose assez magique. Et de passer d'un animal et de leur capacité de faire des études au niveau de l'animal, de passer de l'animal entier aux molécules, ou de travailler dans le, avec seulement avec des cellules en culture, j'ai trouvé que ces élégances me manquaient. Avec le soutien de Jean-Pierre Gauvel, euh, j'ai commencé à travailler le soir. Donc j'avais mon projet de journée... Euh, le projet du laboratoire le soir j'ai récupéré un microscope euh, j'ai fait des boîtes j'ai récupéré des verres j'ai commencé à travailler avec Selegance avec l'idée éventuellement d'utiliser Selegance comme une modèle pour comprendre les interactions entre hôtes et pathogènes Des nématodes sont des petits vers. Euh, donc, ils se trouvent dans la nature, dans le sol, surtout en, en, en présence des fruits en corps de pourrissement. Euh, ce nématode, c'est élégant, a été choisi par un scientifique euh, en Angleterre pendant les années 60. Euh, Sidney Brenner a fait ce choix car élégance euh, présente un certain nombre des de caractéristiques qui le rendent très utile pour l'expérimentation. Sidney Brenner est un scientifique euh, d'origine sud-africaine qui a rejoint le laboratoire de biologie moléculaire à Cambridge où dans les années 50 et 60 étaient concentrés euh, les grands acteurs de la biologie moléculaire de l'Europe, de l'Est. Et il a contribué à déchiffrer le code génétique, donc d'établir le lien entre les codons, les, les séquences de trois lettres, l'ADN, les, les ARN messagers et les, les ARN transferts qui permettent la fabrication des protéines. Donc, il a euh, travaillé avec euh, Crick et avec Watson euh, à Cambridge à l'époque, et au moment de sa décision euh, d'adopter adopter c -E comme euh, modèle au laboratoire, c'était plutôt un, un modèle qui était euh, très peu étudié. siel était décrit pour la première fois au tout début du 20e siècle, par un français qui s'appelle Maupassant. Euh, ensuite, Satan cherche à s'intéresser à son mode de reproduction euh, autofécondant fécondant euh, qui posait des questions euh, pour les pour les scientifiques. Mais à partir du moment où Brana a fait son choix et à partir du moment où lui s'investit pendant plus de cinq ans pour montrer qu'on peut prendre une approche génétique, pour, pour, pour euh, essayer de disséquer les mécanismes sous-jacents du comportement et du développement, il a pu assembler un nombre de gens qui sont venus de tout horizon et de tout pays pour travailler lui avec, avec lui à Cambridge. Un des conséquences de cet euh, départ assez récent, c'est que le, la communauté S'élégance, malgré une taille assez importante, il doit y avoir peut-être 5000 personnes actuellement dans le monde qui travaillent avec S'élégance, est, est toujours une communauté très collaborative. Et ça, c'est un des raisons pour lesquelles j'aime énormément travailler avec cette communauté des gens. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on connaît tout le monde, mais euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, c'était le cas que tout le monde se connaissait, et ça a été associé avec une très libre échange d'idées, et aussi de, de réactifs et de souches de verre, euh, ce qui a accéléré énormément euh, les découvertes qui étaient pu faire avec cet organisme. Parce que, par exemple, c'était euh, avec c. que euh, on a vu la toute première séquence d'un génome d'un animal multicellulaire. Donc, c'est des travaux qui étaient faits par John Sulston. John Sulston qui, était, euh, qui a pris C.E.L.E.G.A.S. avec Sidney Brenner. Et chaque personne qui a travaillé avec Sidney Brenner, ensuite, est partie dans les quatre coins du monde établir son propre labo, former des étudiants et des postdoctorants qui ensuite établissent leur propre labo. Et donc, moi-même, je peux retracer une lignage euh, qui remonte à, à, à Brenner. Et mes collègues aujourd'hui, euh, en Europe, aux Etats-Unis, également, ils ont une connexion quelque part, pour la grande majorité, directe euh, avec Sydney Brenner qui fait une cohésion euh, dans la, la communauté. Sidney Brenner a fait son choix en l'entour de 65 66. Son premier papier décrivant euh, le premier étude génétique était apparu dans le début des années 70. Et dans ce papier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué le méthode de génétique classique. Il a pris ses d'ence il a mis les verres en présence d'un ch produit chimique qui est mutagène, donc qui va altérer l'ADN. Certains nucléotides dans le génome de ces élégances exposés à ce mutagène vont être changés sur un des deux chromosomes. Donc dans les, dans les gamètes, dans les spermes de ces élégances, ou dans les œufs, ça va être altéré. Ensuite, dans la première génération des vers qui sont mutés, on va avoir une mauvaise euh, copie d'un gène et une bonne copie. Or, si l'élégance auto-fécondant, dans la deuxième génération, par des lois de Mandel, on va avoir un cas des descendances qui vont hériter de mauvaises copies. Et donc, si c'est un gène qui est essentiel pour la vie, ces individus vont mourir. Si c'est un gène qui, par exemple, contrôle la taille, si le gène est muté, peut-être on va avoir des vers qui sont plus grands ou plus petits. Si c'est un gène qui est essentiel pour la fonction du système nerveux, ces vers vont présenter un problème, par exemple, de, de euh, déplacement. Ils vont plus être capables de se déplacer correctement parce qu'on a besoin du système nerveux pour contrôler les muscles. Également, si c'était un mutant qui affecte les muscles, les vers vont avoir aussi un problème comportemental. Et en faisant cette mutagenèse, il a pu isoler des centaines de mutants différents, chacun présentant un phénotype qui était différent. Ensuite, en faisant des croisements entre des mutants qui présentent des phénotypes qui sont similaires, il a pu démontrer qu'il existait des vingtaines de gènes qui contrôlaient la taille, des centaines de gènes qui contrôlaient le système nerveux, et son but, c'était... Dégénérer suffisamment de mutants avec un comportement altéré, d'être capable de commencer à décortiquer le comportement par le biais de cette approche génétique. Cette approche génétique, c'est une approche qu'on utilise dans la grande majorité des labos. C'est elegans aujourd'hui, parce que l'approche génétique a vraiment une énorme puissance pour comprendre le vivant. Contrairement aux énormément des organismes, c'est dès sa première division cellulaire, donc au moment que l'œuf divise en deux, il euh, y a la définition de devenir cellulaire dès cette première division. Donc ces divisions qui suivent sont tous programmées dès le départ d'une telle manière que chaque animal va suivre un processus développemental qui est complètement invariant un individu, à un autre. Et cet développement programmé va conduire à la formation d'un verre adulte qui comporte 959 noyaux exactement, précisément. Euh, et donc, c'est animaux sont identiques en termes anatomiques et ils ont également la caractéristique d'être hermaphrodites Hermaphrodites autofécondants. Car pendant le développement, ils vont d'abord euh, former des spermes qui sont stockés et ensuite ils vont former des oocytes, Donc des œufs euh, vont être le résultat de la fécondation interne des oocytes par les spermes, et le verre va pendre ses œufs l'une après l'autre. Au laboratoire, on cultive les verres sur des boîtes de pétrie, des petites boîtes de pétrie émancées avec une tapis bactérienne, car les verres mangent des bactéries, et un individu amaphrodite va pendre, disons, 300 œufs, euh, pendant un période de 3 ou 4 jours. Donc, ces œufs ensuite vont développer. Cet cycle de développement invariant dure deux jours et demi à 20 degrés. Et au cours euh, donc d'une euh, semaine, on passe d'un individu à une population de près de 100 000 individus qui sont tous identiques au terme euh, anatomique. Également, les, les souches qu'on utilise au laboratoire sont euh, ce qu'on appelle homozygotes, à tous les dossiers. Ça veut dire que chaque gène qui est en deux copies, sur les deux copies des chromosomes de cet animal, sont identiques. Comme un individu va produire à la fois les spermes et les œufs, et les descendances sont produites par les fécondations des œufs par les spermes, ces individus en termes génétiques sont également identiques aux parents. Donc un individu peut produire en une semaine 100 000 individus qui sont identiques au niveau anatomique mais également en termes génétiques, ce qui est l'énorme atout pour euh, des études euh, génétiques. Comme Brenner a choisi ses élégances, il a dit euh, que les question majeure en biologie moléculaire est résolue. Donc Peut-être 50 ans plus tard, on peut dire que c'était un peu précoce, mais pour lui, c'était le moment à passer à des questions plus complexes que des questions mécanistiques de la transcription, de la traduction. Et il a pris ses élégances pour essayer de comprendre la, le fonctionnement du système nerveux. Célégance contient 302 neurones précisément. Un des premiers exploits qui était fait avec ce verre, c'était de le couper en 10 000 tranches et passer chacun de ces tranches sur un microscope électronique pour visualiser l'emplacement le, de chaque cellule le long de l'animal. C'est comme une verre, c'est comme une, une longue cylindre. Donc imaginons euh, qu'on qu coupe un, un saucisson et ensuite on regarde chaque coupe de cette saucisson. On peut imaginer aussi comment on peut reconstruire la connectivité entre les neurones. Et donc pour ces élégance, on a une carte qui explique comment le système nerveux est fait. S'élégance, malgré sa complexité anatomique présente en termes de son comportement, a une variété assez riche, il est capable même d'apprendre, il est capable d'associer certains odeurs avec l'infection, par exemple. Donc ça c'est un sujet qui nous intéresse directement, mais dans la nature il utilise cette capacité de sentir pour naviguer, pour trouver la, la nourriture. Il le fait en partie parce que euh, il qu'il existe une famille de récepteurs et chez Sélégans, il a eu une énorme amplification de cette famille, d'une telle sorte que Sélégans a plus de 1500 récepteurs capables de capter des signaux euh, odorants euh, différents pour... Ensuite, modifier son comportement pour savoir s'il doit aller dans un certain sens ou euh, dans un autre. On imagine qu'il y avait euh, la naissance d'une forme de, de, de vie à un moment donné, et à partir de cette forme, une diversification des formes de vie. Si on reste au niveau des bactéries, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y avait euh, des centaines de formes de bactéries. Ces bactéries sont soit adaptées pour profiter de niches écologiques où il n'y avait pas de concurrence, Soit ils étaient en concurrence avec d'autres bactéries qui avaient besoin de prendre les même source de carbone pour, pour croître, par exemple, ou euh, étaient en concurrence pour euh, le CO2, l'oxygène, le nitrogène, l'azote. pardon. Et ces bactéries ont commencé à développer des armes pour tuer le voisin. Chaque fois qu'il y a l'émergence d'une arme, il va avoir l'émergence d'une défense. Et donc, on voit aujourd'hui que les bactéries possèdent des armes biologiques extrêmement bien développées et aussi des mécanismes de défense pour lutter contre euh, d'autres microbes qui sont aussi extrêmement bien développés. Un exemple qui est connu à tout le monde, c'est les antibiotiques. Donc les antibiotiques, par exemple, produits par les champignons pour empêcher les croissances des bactéries. Et on sait bien que les bactéries sont capables de développer les mécanismes de résistance contre les antibiotiques produits par les champignons. Dans un certain mesure, ça c'est... Premier niveau d'immunité, c'est le mécanisme de protection contre l'agression d'un autre. Si on passe aux organismes multicellulaires, l'organisme en soi représente une cible éventuelle des microbes car c'est une source d'énergie. Donc les, les organismes multicellulaires doivent se défendre des microbes ou des organismes qui vont faire une invasion euh, de ce qu'on appelle l'hôte. Donc, au moment qu'on a un organisme multicellulaire, et dans cet organisme multicellulaire, il y a des spécialisation des cellules d'une telle manière que les cellules au sein d'un organisme ne sont pas tous pareilles, on doit avoir la capacité de faire la distinction entre « soi » et « non-soi ». Et on doit être capable de reconnaître le moment où il y a un danger, quand il y a une attaque, quand il y a une blessure, et quel est le moment pour se défendre. Et au fil de l'évolution, il y a eu une complexification des mécanismes de détection, de reconnaissance et également de défense. Chez l'homme, il y a le système immunitaire adaptatif qui est caractérisé par sa mémoire. On connaît tous la vaccination qui dépend de la capacité de garder un mémoire d'un agent pathogène pour réagir plus fortement et plus rapidement si on est confronté par le même pathogène dans l'avenir et également par une spécificité si on est vacciné contre la grippe on n'est pas protégé contre euh, la varicelle et inversement ce système adaptatif est quelque chose qui est assez récent dans l'évolution il se trouve euh, dans les vétibrailles dans les vertebrés, avec ma choix. Donc, c'est pas euh, dans l'ensemble des vertebrés. Cet système était ajouté à un système préexistant, qui est l'immunité innée. L'immunité innée est le système qui est rapide et pour lequel il n'y a pas cette notion de mémoire et où la la spécificité n'est pas aussi importante. Pendant longtemps on considérait que le système immunitaire inné n'avait aucune spécificité, les travaux des 20 dernières années ont démontré qu'en fait, il y a un certain niveau de spécificité dans la capacité d'un organisme, aussi simple que ses élégances de reconnaître et répondre à une pathogène. Je dis que c'est est simple, mais il faut garder en tête que dans son génome, il y a 20 000 gènes, comparé aux 30 000 gènes chez l'homme, et 75 des gènes qui existent chez nous trouvent un équivalent chez Sélégance. Donc, il y a un homologue pour chaque trois euh, gènes sur 4 euh, de l'homme chez euh, C'est élégant. J'ai eu la chance d'être recruté à l'INSEEM, à l'époque où, en gros, j'avais un, un, un projet sur papier. Les travaux sur la, la mouche de vinaigre, la drosophile, juste à ce moment-là, donc c'est euh, en 97, démontraient qu'il y avait un intérêt d'étudier l'immunité née chez les invertébrés, si on était intéressé par l'immunité innée dans d'autres espèces, dans l'homme, j'ai présenté donc un projet, disant, l'immunité innée est intéressant, on peut utiliser les invertébrés pour le comprendre, et Célégans est, est un modèle génial, jusqu'à présent jamais utilisé pour utiliser l'immunité innée, on met les deux ensemble, et on va voir si on peut utiliser C-Élégance pour comprendre les mécanismes d'immunité innée j'ai eu la chance que ce projet, qui était basé sur les arguments, pas sur les données, ait été accepté. Donc j'ai eu une poste, et bientôt après ça, j'ai reçu un financement du CNRS pour euh, démarrer une équipe sur euh, cette thématique. Sachant qu'à l'époque, il y avait même un débat au sein de la communauté scientifique, s'il existait ou n'existait pas une immunité innée chez les nématodes. Vu la rapidité de son développement, et vu ses défenses physiques qui sont extrêmement bien développées, il a une cuticule qui les défend de l'extérieur, dans son pharynx, où il, il va ingérer des bactéries, il a une broyeur qui littéralement va casser chaque bactérie qui entre, d'une telle manière qu'il n'y a aucune bactérie, entre dans son intestin, basé sur ces faits-là, donc euh, cycle de vie très rapide, défense physique très fort, il y avait des personnes qui disaient si le n'a pas besoin d'avoir des défenses. Donc on s'est lancé dans ce projet, qu'on peut dire euh, un risque assez élevé, grâce au système en France qui donne euh, une stabilité pour des chercheurs pour entreprendre des, des projets à haute risque. Donc c'est pas un projet que j'ai pu développer ailleurs qu'en France. À l'époque, euh, une équipe euh, à Boston dirigée par Fred Ausubel a démontré que c'est l'élégance euh, peut être infectée par sudomonas sudomonas qui, qui cause des, des maladies graves chez les patients atteints de mucovisidose. il a pu démontrer que des euh, des mutants de sudomonas qui étaient moins pathogènes pendant l'infection chez l'homme était moins pathogène pendant l'infection chez Sélégance et il a pu démontrer qu'on peut prendre une collection des mutants créés à hasard chez la bactérie, les prendre un par un, les tester contre Sélégance, identifier les mutants qui sont moins virulents, les caractériser, les tester chez un modèle murin et il a pu démontrer que les mutant atténué pour la virulence chez Sélégance était également atténué pour la virulence chez l'homme. Et donc, le modèle Sélégance a permis un criblage fonctionnel beaucoup plus large et beaucoup plus rapide qu'on a pu imaginer faire chez un animal modèle vertébral. À l'époque, ces travaux n'étaient pas publiés mais il existe dans la communauté Sélégance un système de communication très ouvert où les gens, pendant les meetings scientifiques, présentent les travaux avant publication. Il existe une publication informelle qui s'appelle « One Breeders Gazette », donc les gazettes des éleveurs de verre. Et euh, c'est un, un forum d'échange d'idées euh, et... Même si ces travaux n'étaient pas publiés, j'ai pu me mettre en contact avec l'équipe de Freda Supel, discuter avec eux, et voir que euh, c'était possible de proposer un projet d'utiliser ces élégances pour comprendre la virulence bactérienne dans un premier temps. Et ça, c'était toujours un projet, euh, on peut dire, de, de réserve, dans le cas où, si en réalité si élégances ne pas de système immunitaire, on aura toujours la possibilité de travailler sur la virginité bacté bactérienne en utilisant C-Elegans. Et il s'avère qu'en fait, C-Elegans possède une, euh, un système de défense extrêmement complexe. Ouais, rien de planifié. J'ai pensé que c'était probable parce que comme même des bactéries ont leur propre système pour leur interaction. Avec d'autres euh, êtres vivants, euh, que C. n'aura pas. cette système qui existe également chez les plantes, il euh, y a des systèmes de défense chez la lévure. Euh, ça sera extrêmement étonnant que ça n'existe pas chez euh, C. Mais au même temps, il faut savoir que il était comme le génome de C. était caractérisé, il était déjà connu que des éléments considérés comme absolument clés pour les défenses, ont été perdu chez Sélégance. Sélégance a, a fait nettoyage, il a nettoyé euh, les éléments qu'ils n'utilisaient pas, et donc ces éléments n'existent pas chez Sélégance. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle certains scientifiques ont dit, voilà, regarde, cette molécule n'existe pas chez Sélégance. comment on peut imaginer un système de défense si cette molécule clé n'est pas présent. Et donc, au départ, pour répondre à la question s'il existait des défenses innées, c'était nécessaire de faire une, euh, une recherche plus ou moins aveugle, mais une recherche où la question, c'est assez simple, comparons des vers infectés avec des vers non infectés, est-ce qu'il y a des changements en termes d'expression génique Est-ce qu'il y a des gènes qui sont exprimés après infection Est-ce qu'il y a des gènes qui sont reprimés après l'infection Et là, euh, on a eu euh, une, une bonne surprise que l'infection de ces élégances provoque des changements drastiques, rapides et fonctionnellement importants en termes de ces gènes de défense. Et un des premiers gènes qu'on a pu mettre en évidence comme induit, c'était un lysozyme, Un lysozyme qui, depuis les travaux de, de Fleming dans les années 20, était connu pour leurs propriétés antibactériennes. Donc, quand on savait dès ce moment-là que ces élégances, face à l'infection, va allumer ces gènes de défense, et euh, depuis ce moment-là, notre recherche porte principalement sur, sur deux axes. Un, c'est d'essayer de définir la spécificité de cette réponse. Comment cette élégance va monter une réponse qui est ciblée face à une pathogène et une autre réponse face à un autre pathogène. Et, et le deuxième volet, c'est d'essayer de décortiquer à tous les niveaux cette réponse immunitaire. Ça veut dire, au niveau moléculaire, quelles sont les protéines qui interviennent dans la reconnaissance d'un pathogène, dans la transmission de l'information qui a une infection qui est en cours, dans la la, la transcription, l'expression la, des gènes de défense dans chaque cellule, de regarder en termes cellulaires quelles sont les conséquences. Étant donné que ces élégance est transparent, on peut voir à l'intérieur d'une cellule ce qui se passe. Et on peut également, comme un verre qui est petit et on peut les cultiver en grand nombre au laboratoire, on peut également poser la question en termes de l'organisme entier, quelles sont les conséquences de l'infection Parce que quand l'organisme est infecté, il doit équilibrer des besoins différents, se défendre, mais en même temps, il doit assurer les fonctions de base, il doit se nourrir, il doit se reproduire. Quand un organisme va décider quelle est la part de son énergie à mettre dans les défenses et dans, dans les autres fonctions physiologiques. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe euh, qui euh, travaille sur tous ces, ces aspects différents et on a l'espoir dans les années à venir être capable de répondre à ces questions.